0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo
1: Alô, você que me acompanha aqui nesse espaço dos Encontros Inteligentes Eu sou Mário Divo e sempre trago para você alguma novidade Alguma inovação até na maneira de apresentar o programa e hoje eu quero trabalhar com uma, um assunto muito, mas muito diferente daquilo que eu tenho uh, mostrado para vocês. Uh, um dos primeiros programas que eu fiz aqui na Rádio Cloud Coaching, eu entrevistei a Isabel Cordeiro. A Isabel Cordeiro, só para resumir, ela é, uma, ela é formada profissionalmente em Direito, foi advogada de grandes empresas, teve uma carreira brilhante dentro da área do direito, mas ela teve também, desde criança, uma formação musical e, num determinado instante, por questões financeiras da família, depois por questões de trabalho e ainda mais para frente, por uma doença muito séria que ela precisou enfrentar e que, felizmente, ela conseguiu superar, a vida dela teve uma série de altos e baixos até que ela se assumisse e escreveu um livro chamado Eu Sou Águia, mostrando toda essa luta que teve, toda essa dificuldade pela qual ela passou. Pois bem, quando eu entrevistei a Isabel e logo depois, ela estava num processo de reconstrução do seu caminho, a partir principalmente da da escrita e da, da música. Eu diria até muito mais com a música. E agora ela acaba de lançar um documentário em que ela fala de como foi esse enfrentamento, ou seja, é uma sequência daquilo que a gente havia conversado. E o que é interessante é que ela conseguiu retornar para a música e utilizar a música como parte desta releitura de si mesma. Eu vou trazer para vocês hoje uma primeira parte do documentário em que nós temos não só o depoimento da Joana, que é a pessoa que fez a. organizou a direção artística do documentário, como também eu vou fazer essa primeira parte nossa, mostrando os depoimentos iniciais desta releitura da Isabel. Por que, que eu estou achando isso muito importante? E eu diria. Eu eu diria, não não é só interessante no no ponto de vista da da informação, mas é relevante, é essencial para nós vermos como alguém consegue superar essas várias pedras no caminho ao longo da vida, principalmente, eu chamo a atenção mais uma vez, de uma doença muito grave, eh, que inclusive ela comentou na entrevista que fizemos, como ela se superou, tirou lições dos problemas, se reinventou e agora ela, de certa forma, está com um reencontro bastante intenso com a música, não só tocando, como compondo. Então, esse é o nosso encontro inteligente de hoje com uma pessoa adorável, super inteligente e que eu ah, adorei conhecer Porque traz lições fantásticas para todos nós. Então, como eu disse, a seguir eu abro com o documentário, com o depoimento da diretora artística, que é a Joana, e depois com uma primeira parte do depoimento da Isabel Cordeiro. Um abraço e volto no final desta apresentação para minha despedida.
2: Apresentar de maneira correta para vocês esse projeto, releitura, e explicar o que está que por trás dele, tudo que motivou, todo o movimento que fez parte da construção de tudo isso. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que, embora ele seja apresentado em formato de música, né, em alguns casos, letra e música, o que está por trás disso é algo muito maior. O projeto Releitura. Ele surgiu, quando eu comecei a me debruçar e acompanhar de forma muito é, cuidadosa todo esse movimento existencial que eu presenciei e ainda presencio da Isabel. Você conseguir traduzir em movimentos melódicos e em conjuntos harmônicos o que está dentro de você é algo que eu considero que é um privilégio de poucos e eu pude acompanhar isso. Eu... Tenho a alegria de fazer parte disso. E principalmente chamar a atenção de vocês para um ponto específico que eu acredito que é a essência desse projeto. A importância de você se conhecer e de você não desistir de expressar a sua essência. Em momentos em que a gente vê aí um lançamento diário de, em média, 70 mil músicas no Spotify, a gente não tem aqui a pretensão de fazer um lançamento, de apresentar um projeto com essa pretensão de disputar esse espaço. Mas nós temos sim a a pretensão de tocar o seu coração e de convidar você a mergulhar nessa jornada, nessa caminhada existencial que é relatada ao longo desse desse projeto em cada vídeo, em cada relato, em cada composição melódica e harmônica, em cada movimento de cada canção e também de forma muito detalhada lá no encarte que a Isabel construiu também, né, colocando ali de forma bem detalhada cada ponto, cada experiência, cada motivação por trás de cada canção. Então, sim, a gente tem a pretensão de que você olhe para isso e também consiga encontrar lá dentro de você aquela força, aquele motivo para não desistir. Né, A Isabel passou muitos anos afastada de tudo isso, tantos outros anos se superando, é, tentando colocar ali é, na execução da sua música toda a dedicação e performance que foi tirada dela por N- motivos ao, ao longo dos anos. E se eu pudesse traduzir tudo isso que eu vivenciei e ainda vivencio na construção desse projeto, eu posso usar uma única palavra, superação. A Isabel é superação, a Isabel é inspiração, a Isabel é determinação. E eu espero que vocês consigam encontrar em cada movimento, em cada relato, em cada impacto sonoro um pouco dessa história e talvez conseguir alcançar o que eu pude vivenciar tão de perto, que é você voltar para dentro de si mesmo e conseguir fazer uma releitura detalhada. O nome do projeto é a Releitura de Mim Mesmo, fazendo uma referência à releitura que ela fez de tudo que ela vivenciou, de tudo que ela superou, de tudo que ela questionou. E vocês verão, ao longo desses minutos que se seguem, fragmentos de toda essa história, como que isso custou em tempo, em superação e, principalmente, em coragem de se expor. Eu acho que a gente pode traduzir aqui essa essa coragem dela esse movimento essa ousadia é de ter dentro de si essa capacidade essa humildade de se expor e não pensar naquilo que o mercado que as pessoas que os grandes críticos da música vão avaliar mas sim de saber eu fui lá e fiz então que a gente consiga aí passar para vocês essa nossa intenção, essa nossa ideia e esse convite para que você também possa mergulhar dentro de você e fazer essa releitura. Não vão faltar canções, não faltarão inspirações e em cada relato eu espero que cada um de vocês também possam encontrar um pedacinho, por menor que seja, da própria caminhada. Então fica aqui essa minha apresentação. E essa minha declaração de satisfação, de alegria e de admiração por essa pessoa maravilhosa, incrível, encantadora, que é a Isabel, que teve a coragem de se expor e apresentar tudo isso para vocês.
3: Eu sempre tive duas grandes certezas na minha vida. Uma de que eu encontraria um grande amor. E a segunda é que eu me tornaria uma pianista. Eu não não sabia como essas duas coisas se dariam. O amor eu sempre busquei. Desde a minha juventude, quando eu tive alguma ideia do que isso significava, eu desbravei o meu interior e me lancei em busca desse amor de todas as formas. Fiz muitas poesias, escrevi muito amor, decantei muito o amor que eu achava que era o amor que eu gostaria de viver. E a música sempre teve em volta de mim, da minha vida, mas, assim, ao mesmo tempo que ela sempre esteve presente, caminhava lado a lado uma frustração muito grande. E essa frustração era justamente pelo fato de eu não conseguir é, me entregar ao piano e conviver com o piano da forma que, desde a minha infância, eu Sonhei que poderia ser. Esse esse documentário, Releitura de mim mesma, Assim como a Água Música Encontra o Seu Curso, vai contar para vocês uma longa trajetória de vida que eu tive, mas que só me dei conta dela agora, nesse momento da minha vida, quando eu decidi, de fato, vencer os meus obstáculos, romper com as minhas superações e me tornar uma pianista. De pianista, eu me descobri compositora e eu, então, deixei isso fluir. Só que não foi um caminho tão lúdico, tão fácil quanto quando eu era criança. Comecei a estudar piano muito criança, por volta de cinco, seis anos. E uma série de coisas tiveram que me afastar do meu piano. Inclusive, nós chegamos à conclusão que tudo isso que eu vivi, toda a tristeza, toda a revolta, toda a rebeldia, girava em torno dessas saudades do piano que eu nem sabia que tinha. Mas que quando eu decidi fazer essa viagem para dentro de mim mesma, quando eu fui tirando as minhas camadas... E me permitindo mergulhar fundo na minha própria história, eu descobri aonde é que estava o meu vazio. E ali tinha um espaço enorme, mas faltava muita música. E aí eu fui começando a preencher esse vazio com as minhas composições, decidi voltar a estudar piano, mas muitas coisas aconteceram nesse período. Isso tudo se deu por volta de 2015, foi quando eu realmente tomei essa decisão. Eu passei por um grande processo de cura emocional e, a partir dali, eu tomei coragem de abrir mão do resto, de todo o resto que eu tinha conquistado e investir o que fosse necessário para alcançar o meu sonho, viver essa minha emoção, essa essa minha essência de musicista, de pianista, de compositora e de artista. Foi um caminho árduo, foi muito difícil. E eu ainda estou trilhando esse caminho, ele ainda não terminou. Mas, ao longo de sete anos, eu consegui muitos avanços, inclusive entregar esse trabalho. Então, o meu desejo, ao entregar e me permitir fazer o Releitura de mim mesma, é compartilhar com quem precise. Dessa coragem, desse incentivo, dessa esperança de buscar os seus sonhos e não desistir deles. Eu passei uma vida em busca desses sonhos, mas num determinado momento a gente encontra o caminho certo, encontra as pessoas certas, encontra a maneira certa e as coisas simplesmente vão acontecendo e convergindo em prol daquilo que precisa acontecer. Eu não existo sem a música. Mas eu sei também que tudo isso só foi possível porque alguém olhou para mim e me encorajou, porque eu mesma não me via dessa forma, nunca me vi. O primeiro olhar na minha direção foi o olhar da Joana. Ela olhou para mim e viu a Isabel artista, a Isabel compositora e ela ainda ousa dizer a Isabel cantora. E dali eu comecei uma briga interna comigo, mas foram... Muito, foram muito muitas coisas que se sucederam até que eu consegui me aceitar, porque eu também fiz um trabalho de aceitação muito grande, e, a partir do momento que eu me aceitei, as coisas foram acontecendo, simplesmente acontecendo. E aí vão surgindo os amigos, vão surgindo as possibilidades, vão surgindo a força, os recursos, e tudo acontece. Então, eu convido você a fazer comigo Essa releitura de mim mesma, para vocês também saberem que, assim como a água, a música encontra o seu curso. Se você tem uma arte represada dentro de você, se você tem um sonho represado dentro de você, ele vai explodir. Então, melhor que você canalize esse caminho e dê a ele o fluxo normal, porque foi o que eu fiz. Agora eu vou contar para vocês como é que aconteceu toda essa história, E como toda história, né, ela tem um início E aí nós vamos voltar Então, lá na minha infância Como é que nasceu Essa minha conexão com a música Às vezes é importante A gente observar As coisas à nossa volta né? E nem sempre Os adultos, às vezes, estão Ligados No no que se passa Na questão artística Relacionada a seus filhos Eu não posso dizer que isso aconteceu comigo, porque, felizmente, os meus pais me viram muito cedo. Eu comecei a estudar piano muito cedo, né? bem criança mesmo, cinco anos, cinco, seis anos, e estudei até os dez anos, aproximadamente, porque nesse, primeiro, nesse momento eu já tive a minha primeira perda com o piano. Naquela situação, ano era 1979, aconteceu uma enchente muito grande na cidade que eu morava e aquilo foi devastador e essa enchente estragou o meu piano e nós éramos pessoas de família nós éramos pessoas humildes né? eu sei que os meus pais compraram o meu piano com muito esforço né? diria até que foi algo realmente um um esforço sobrenatural que eles se impuseram para poder acolher o meu talento e a minha arte E, nesse ano, o piano foi estragado. E aquilo não foi só pela perda do instrumento. Eu me perdi, eu me desestruturei. Eu perdi um pedaço de mim naquela situação. E eu não conseguia... Eu não conseguia me reorganizar Para voltar A estudar piano E nisso eu fui crescendo e Me tornei adolescente Eu Eu sabia que eu não ia ter condição de ter outro piano Pelo menos não naquele momento E eu precisava me libertar disso E eu acabei fugindo disso Eu deixei o piano, deixei de lado a minha arte, mas eu não não abandonei a música, porque isso era muito mais forte que eu. E eu então resolvi tocar violão. Aí eu fui estudar violão. Estudar a maneira de dizer, né? porque eu peguei um violão, tive umas duas semanas de aula com alguém, aprendi a fazer posições e dali eu comecei a, a compor comecei a fazer músicas e comecei a a cantar fazer poesias aliás, aconteceu uma coisa instantaneamente comigo, no momento que eu perdi o meu piano, isso ficou uma coisa muito marcante para mim, eu tinha 10 anos de idade e eu acho que canalizei toda a minha expressão artística na poesia a partir dali, porque o meu primeiro registro de composição poética foi aos 10 anos de idade então eu ali imediatamente busquei uma substituição E assim foi, e continuei minha juventude, vivi uma vida de muita boemia, muita música, muita composição e comecei também ali já a a desenvolver um talento muito grande e uma habilidade de memória musical, porque eu cantava uma noite inteira sem ter um papel na frente com uma letra de música ou com uma cifra de violão eu comecei a desenvolver, isso hoje eu trouxe para o piano. Porque, como eu me afastei do piano, eu não estudei, eu não tenho as habilidades de um músico completo. Eu não sei ler partitura, eu não sei escrever partitura, e isso me levou para uma outra solução. Eu desenvolvi uma memória musical excepcional. Todas as minhas músicas são memorizadas. Eu não sei escrever as minhas partituras Então durante muito tempo isso foi um limitador para mim Porque eu pensava assim As pessoas vão achar que eu sou uma fraude Como assim toca piano, compõe e não sabe o que está fazendo Não sabe escrever, não sabe transcrever Mas isso eu consegui resolver também E assim, fui para o violão E chegou um momento na minha vida Eu sempre fui muito ambiciosa E muito determinada Eu decidi que eu iria Sair da minha cidade Ia mudar de cidade para me fazer uma faculdade Eu queria fazer direito E eu fui embora Eu falei, eu vou, eu preciso ir Eu preciso ganhar o meu espaço Eu preciso me achar no mundo E eu preciso ter a minha liberdade financeira Para eu poder resolver A minha vida E assim foi Só que o meu grande erro Hoje eu sei é que naquele momento que eu decidi mudar de cidade, mudar de vida, eu simplesmente deixei a música para trás. E, dali para frente, a minha vida foi um imenso vazio que eu fui substituindo por uma coisa e por outra, mas a saudade do piano persistia. A essa altura, o violão já não era suficiente para mim. E, ao mesmo tempo, eu já não tinha mais a mesma disponibilidade de voltar a estudar piano como deveria, porque eram muitas distrações à minha volta. Eu mergulhei no trabalho intensamente, eu não não, não me permitia nenhum outro tipo de, de lazer. Embora eu tenha conseguido reformar o meu piano, porque eu não desisti dele. Ele ficou estragado muito tempo, mas ele ficou guardado. Guardado na casa dos meus pais. Depois eu consegui... depois que eu comecei a trabalhar eu mesma consegui fazer a reforma desse piano e ali também já surgiu um um outro momento que vai ser também contado nesse nesse relato através de música que foi quando eu encontrei uma pessoa que fez toda a diferença nessa minha trajetória musical que foi uma professora a minha professora Gilca eu ainda chamo de tia Gilca Embora ela tenha sido minha professora depois de adulta, mas para mim era, era tia Gilca mesmo. Aquela professora de piano que pega na sua mão, que executa a música para você ver como é, mas, mais que tudo, uma professora que te abraça com o olhar. A Gilka sempre entendeu o meu vazio, o meu jeito livre de tocar, porque eu nunca me submeti também aos métodos convencionais. Eu queria tocar do meu jeito, eu queria ter a minha expressão musical. E quando eu via as aulas de piano também, que eram propostas, porque eu até tentei, mas as escolas eram muito formais, muito regulares, e eu achava que aquilo não era para mim. Dentro de mim, eu percebia uma conexão, uma intimidade muito grande com a música que eu não via sentido em ficar estudando coisas tão tão conceituais, tão padronizadas, porque eu nunca me vi dessa forma. Eu sempre desenvolvi o meu jeito de fazer as coisas, em, em tudo. No violão eu estudei do jeito que deu, o piano eu às vezes tocava, tocava de ouvido, comecei a tocar de ouvido, e ali eu fui criando o meu jeito. E a Gil que entendeu isso muito bem. Ela entendeu tanto que ela até conseguiu me fazer estudar para uma prova de conservatório. Mas, assim, não que isso fosse relevante, mas porque ela queria, talvez, mostrar para mim o quanto, era, o quanto era possível, o quanto eu poderia me explorar um pouco mais o ensino da música. E foi bom, porque ela realmente me mostrou que o que eu quisesse, eu conseguiria. E assim, houve um período que esse piano também ficou na escola da Gilca, porque ele foi reformado e estava na casa dos meus pais. E, de novo, veio uma ameaça de enchente. Isso já tinha passado muitos anos, uns 10 anos. E eu não suportaria uma segunda segunda enchente naquele piano. Eu senti vontade de furar o chão e, e desaparecer com aquela ameaça. E ali eu fiz uma promessa para mim, o meu piano nunca mais vai passar por isso, e eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais vou me afastar do meu piano. E eu levei o piano para a escola da Gilca, e ele ficou lá um tempo, e eu sabia que lá ele estava muito bem cuidado. eu Era como quando, quando você entrega um filho para alguém que você sabe que vai cuidar com amor... Eu entreguei para ela e ali eu comecei realmente a ter
4: paz. Falar de Isabel é, sobretudo, falar de uma amiga e uma guerreira. Uma pessoa com um coração e uma curiosidade incríveis, principalmente uma curiosidade sobre saber. Inteligente, talentosa, com dom e um amor pela música que sempre nos uniu. Da menina moça que se apresentou na minha escola para fazer aulas de piano, para hoje aconteceu uma grande transformação. Isabel conseguiu transformar seu talento em composições. No seu encontro com Joana, seu trabalho cresceu a partir dos, dos toques que Joana passou a dar também nos trabalhos dela sobre os arranjos, né, sobre como compor. E a Isabel pôde aí ter uma base para exercer sua criatividade e fazer suas novas descobertas, né? Parabéns, minha amiga, que esse rio que corre dentro de você fique cada vez mais caudaloso e navegável por nós, para que nós possamos também curtir a sua arte. Um grande abraço. Fui
3: cuidar da minha vida profissional, fui embora de Moriaé, até que chegou o momento que eu pude trazer o meu piano para dentro da minha casa, para ocupar o lugar de destaque na minha sala de estar. E, a partir disso, assim, toda casa que eu morava, eu olhava primeiro onde que o piano ia ficar. <risos> o piano virou mesmo o mestre, o rei da casa. né E ali a gente sempre se paquerava, eu olhava, às vezes sentava, tocava alguma coisa. Mas assim me desvencilhei completamente de qualquer disciplina de estudo. Eu sentava e tocava aquilo que me vinha à mente. E sempre sozinha. Eu eu acabei criando uma uma certa resistência e não 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 tocava mais piano diante das pessoas. Eu, eu só tocava para mim e passei muitos anos com essa ideia de que a minha música era minha, o meu piano era meu e aquilo era só para mim. E ao mesmo tempo, depois que eu passei por todo esse trabalho, depois que eu fiz essa essa limpeza emocional que eu sempre gosto de dizer que fiz, eu percebi o quanto eu estava sendo egoísta, porque, primeiro, que a música não me pertence. Eu acho que é um equívoco muito grande para qualquer pessoa que cria, pensar que aquilo pertence a ela, porque, o que eu costumo dizer, se você tomar uma coisa para ser só sua, ela vai ter o seu tamanho. Agora, se você desejar e intencionar que aquilo que você faz tenha... proporções maiores que não pertencem exclusivamente a você ela vai ter o tamanho que Deus quiser e para o universo não há limites então eu decidi que a minha música vai ter essa proporção, essa dimensão o tamanho que Deus quiser porque eu sei que a minha música é uma música que encanta que emociona que sensibiliza as pessoas porque ela é feita com toda a minha emoção
1: Olha eu aqui, então, para encerrar essa primeira parte do depoimento da Isabel Cordeiro. Notem que nesta primeira parte ela deu uma visão geral de como a música se relacionou com ela ao longo da vida. A gente vai ter uma segunda parte na semana que vem, onde aí, inclusive, eu vou inserir algumas das músicas que, pelas músicas, completam essa releitura. Eu quero aqui também dizer para quem gostou de tudo que a gente tem mostrado aqui da Isabel e quer conhecer mais o trabalho da Isabel até antes mesmo de chegarmos na semana que vem, o site dela é www.trilhasparticulares.com.br, de novo www.trilhasparticulares.com.br Você entrando lá, você vai poder inclusive assistir em vídeo esse depoimento e vai poder também conhecer todas as músicas e até baixar o e-book que a Isabel produziu sobre esse momento em que ela está fazendo uma releitura de si mesma. Eu volto a semana que vem, trazendo alguns outros trechos desse depoimento e conto com você sempre, não só nesse espaço, como nos meus outros espaços aqui na Rádio Cloud Coaching. Um abraço e até lá.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.